Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Принципы созидающих взаимоотношений. Как вы помните, в прошлом сене мы с вами говорили о семи признаках здоровой церкви. И, кстати, одним из признаков здоровой церкви как раз является ясное учение или доктрина, которую мы сейчас слышали, во что верит церковь или во что верят те, кто является частью церкви, оно будет определять именно здоровье жизни каждого христианина или всех, кто является частью этой церкви. Именно поэтому Священное Писание оно делает очень важное ударение на истине, которой мы держимся. И мы сегодня пели во многих песнях эти важные доктринальные истины, которые отображают сущность нашего хождения, сущность нашей веры в Иисуса Христа. Спасибо, музыканты, за данное учение. Еще раз хотел напомнить, в сегодня, говоря о семи признаках здоровой церкви, мы с вами посмотрели на четыре первые главы первого послания к Тимофею. Сегодня мы с вами продолжим говорить об этих признаках, и мы с вами коснемся еще одного очень важного, ценного признака, о котором апостол Павел уже пишет в пятой главе. Именно этим признаком здоровой церкви являются как раз созидательные отношения, которые объединяют верующих людей, которые объединены именно Духом Святым. Замотошение – это одна из проблемных сфер в современном обществе. Сегодня многие жалуются на отсутствие правильных взаимоотношений в семье, в обществе, церкви и так далее. Конфликты между людьми, они как никогда поражают современное общество. Очень часто проблемы общества, они находят отражение во многих церквах. Многие люди, они не переживают созидательного общения, они переживают очень много трудностей взаимоотношений с окружающими людьми. В избежание конфликтов многие пренебрегают созидательными отношениями между людьми, особенно в контексте церкви. Одни ради взаимоотношений, они относятся терпимо к грехам других людей, закрывая на это глаза. Они понимают, что живут в мире конфликтов, поэтому обличение во грехе будет разрушать и так уже некрепкие взаимоотношения, которые сегодня царятся в обществе. Именно поэтому ради сохранения мира и взаимоотношений они предпочитают вообще не говорить о грехах окружающих людей или вообще не бличать. Другие люди ради истины готовы на все. Для них правда, она превыше всяких взаимоотношений. Именно поэтому, если они видят грех в жизни брата или сестры, то не сразу с упреком обличают его. Они считают себя борцами за чистоту и за истину. Именно для них истина, чистота, благочестие настоит превыше всяких взаимоотношений. Третья категория людей вообще равнодушны к людям. Они не нуждаются в взаимоотношении с другими людьми. Они живут по принципу «не трогай меня, а я не буду трогать тебя». Для них церковь она больше ассоциируется как с храмом или литургией, куда люди могут прийти для того, чтобы исполнить свой религиозный обряд, нежели с людьми, с которыми они имеют тесные взаимоотношения. Возникает вопрос, где найти середину между чистотой и правильными взаимоотношениями? Где найти середину, чтобы строить правильные отношения, в то же самое время жить стремлением благочестию? Эти принципы, которые мы с вами сегодня будем говорить, они касаются не только церкви, но также и каждой семьи. Священное Писание, говоря о церкви, раскрывает, что церковь может создаться только при правильных взаимоотношениях между людьми этой церкви. Апостол Павел в послании Ефесянам 4 главе пишет, «Но истинной любовью все возрастали в Того, Который есть Христос» или другими словами, истинной любовью, или взаимоотношениями в контексте любви, мы все возрастали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, 
получает превращение для созидания самого себя любви. Обратите внимание, апостол Павел раскрывает, что созидание церкви возможно только при созидательных взаимоотношениях. Если церковь состоит из людей, то взаимоотношения между людьми они являются неотъемлемой частью жизни каждой церкви. Заметьте, апостол Павел говорит, что все тело оно состоит из многих членов, которые между собою имеют это единство или взаимосвязь, и при участии каждого члена, и именно тогда тело начинает расти. Если нет этих тесных связей, если нет этих глубоких отношений между людьми, то тело или церковь, поместно церковь, она не может возрастать духовно. Поэтому можно сказать, что церковь без созидательных взаимоотношений – это больная или даже мертвая церковь. Именно, кстати, по этой причине апостол Павел, начиная четвертую главу, призывая к правильным взаимоотношениям, он начинает не просто с призыва, но он умоляет. «Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания или умоляю вас иметь эти правильные взаимоотношения, которые построены на любви». Важно отметить, что созидательное взаимоотношение – это не просто отношения между людьми, но взаимоотношения, которые ведут к благочестию. Именно об этих отношениях апостол Павел будет писать Тимофею, который остался в церкви для того, чтобы закончить начатое дело самим апостолом. После очередного посещения города Эфеса апостол Павел оставил там Тимофея, как уже сказал, чтобы он закончил начатое дело. Перед помощником Павла стояла сложная задача. С одной стороны, некоторые люди в этой церкви, они оставили истину и благочестие. Именно поэтому Тимофей нужно будет бороться за чистоту церковной кафедры, чтобы прорушалась истина. Другие в этой церкви потерпели кораблеклюшение вере, поэтому они нуждались в помощи со стороны зрелых людей. И апостол Павел призывает Тимофея быть осторожным, чтобы с ним подобного не случилось, и также оказать это зрелое влияние на эту церковь. В этой церкви некоторые женщины они отказались от своей роли быть помощниками своим мужьям и пытались узурпировать мужскую власть. И апостол Павел призывает Тимофея, чтобы он там оказал правильное влияние. Более того, в этой церкви некоторые мужчины являясь лидерами, они стремились к руководству церкви, но по всей своей зрелости, по своей зрелости они не были пригодны к этому. Именно в этой атмосфере, где проблема была с учителями, с учителями, с женщинами в церкви, Тимофею нужно было служить, формируя созидательные отношения между людьми. Более того, в церкви, в церкви настолько укоренились некоторые проблемы, что Тимофею нужно было прибегнуть к строгому увещеванию. Апостол Павел в этом послании несколько раз использует слово «парангалео», что означает не просто учить, но приказывать. Как же говорил, это военный термин, обозначающий строгий приказ, исходящий от лица, облеченного властью. Именно в этом послании апостол Павел четыре раза увещевает Тимофея, чтобы он приказывал или со властью повелевал. Во-первых, в первой главе он, он говорит Тимофею, что Тимофей должен повелевать или, будучи облеченный властью, приказывать, проповедовать Божье Слово, а не бабье басни. Это было настолько важно, что Тимофей должен приказать. Он должен был очистить церковную кафедру. Во-вторых, Тимофей должен со всякой властью напоминать или приказывать, чтобы люди уклонялись от бабьих басен, а упражняли себя благочестие, о чем он говорит в четвертой главе. С одной стороны, он призывает учителей уклоняться или не учить басням, а возвещать Божье Слово. С другой стороны, он призывает Тимофея и всех остальных, чтобы они сами уклонялись от этих басней, от всех историй различных, которые не имеют прочного основания, 
но упражняли себя в благочестии. В-третьих, Тимофей должен со властью повелевать церкви и семьям, заботиться о вдовах, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье. Это в пятой главе, он говорит об этом. И последнее, Тимофей должен со властью повелевать или учить богатых невысоко думать о себе и не уповать на свое богатство, но наоборот уповать на Бога живого. Но несмотря на то, что Тимофей в некоторых ситуациях должен был со властью повелевать, приказывать, апостол Павел призывает его учиться строить созидательные отношения с окружающими людьми в этой церкви. И в пятой главе он дает своему ученику очень ценное наставление, которое станет сегодня нашим предметом исследования. Пятая глава, в первом стихе он пишет, «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой». В этом стихе апостол Павел закладывает несколько очень важных принципов созидательных взаимоотношений между людьми в церкви. Изучая этот текст, я хотел выделить четыре очень важных принципа, которые мы находим в этом тексте, которые, которые определяют эти отношения не только в церкви, но также между людьми в семьях и в других обществах. Во-первых, апостол Павел раскрывает, что созидательное замношение возможно только в контексте семейных отношений. Они возможны только в контексте семьи. Обратите внимание, он говорит, старца не коряй, но вещевай, как отца, стариц, как матерей, молодых, как сестер, стариц, как матерей, молодых, как сестер со всякой чистотою. Он говорит об отцах, братьях, матерях и сестрах. Это важный принцип. Созидательное замношение в церкви возможно тогда, когда мы воспринимаем церковь как свою семью. Слово «семья» говорит о близости, заботе, откровенности и любви. Именно основанием заменных отношений в церкви как раз является отцовство Бога. Все мы являемся детьми одного отца, именно поэтому мы уже объединены этим удивительным семейным союзом. Это союз любви. Апостол Иоанн говорит в первом послании, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, написано, любит и рожденного от Него». Он говорит о факте. Те люди, которые верят, что Иисус Христос является Божьим Сыном, Емсией, они от Бога рождены. Но те, кто рожден от Бога, Иоанн дальше добавляет, они любят и других, которые также были рождены от Бога, как часть своей семьи. Именно поэтому Писание называет нас братьями, которые проявляют любовь друг к другу. Мы дети одного отца. Именно вот это осознание семейственности, она является основой взаимоотношений в церкви. Мы были рождены Богом через действие Духа Святого. Именно поэтому, кстати, об этом апостол Павел и раскрывает послание Ефесянам, говоря о замотошениях. Он раскрывает это единство. У нас есть один Отец. У нас есть один Искупитель Иисус Христос. И у нас есть один Дух Святой, который даровал нам жизнь. Именно вот это единство, оно объединяет нас в семью. Так Павел призывает Тимофея к старцу относиться как к отцу. Он говорит, старца не укоряй, но увещевай как отца. Это повеление указывает на уважительные отношения. Несмотря на то, что здесь апостол Павел подразумевает, что старец может быть неправ, и он нуждается в увещевании, Павел приказывает Тимофею это делать, с определенным уважением. Его нужно увещевать как отца. Каждого старца он призывает увещевать как отца. Вы знаете, сегодня мы живем в современном обществе, когда это повеление, оно не совсем 
понятно для многих людей. Дело в том, что мы сегодня живем в особое время, когда дети пренебрежительно относятся к своим отцам. Они могут бояться других людей, но они свободно, нагло и грубо ведутся своими отцами. Это совершенно противоречит Божьему замыслу и Его воле. Вы знаете, Священное Писание, оно осуждает или сурово осуждает пренебрежительное, оскорбительное отношение к отцам. Люди того времени или дети того времени, они должны были с глубоким уважением относиться к своим отцам. Посмотрите, притча книга мудрости, она раскрывает это предостережение, 30 глава, 17 стих. «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Это серьезный суд или серьезное предостережение тем, кто пренебрежительно относится к своим отцам. Глаз, который насмехается над, над, над отцом, он будет подвержен судом, суду. Недолжное отношение к отцу по закону Моисея его порою каралось смертью. Написано, кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Это было суровое наказание. Вы знаете, в религии обычно есть перечисление несколько смертных грехов. Так по закону одним из смертных грехов как раз является это пренебрежительное, наглое отношение к отцу. Кто злословит своего отца или мать, тот должен, того должно предать или должно предать смерти. Заметьте, здесь другого варианта нет. Несмотря на то, что сегодня злословие отца или родителей не карается смертью, нужно помнить, что Божье отношение к этому совершенно не изменилось. Заметьте, более того, здесь не сказано, о каком отце идет речь. То ли хороший отец, то ли не совсем хороший отец, но здесь повеливание Божье замысел подразумевает, что дети не должны пренебрежительно относиться к своим Отцам. Более того, почтительное отношение к отцам имеет особое Божье обетование. Кефесяна написано, 6 глава, «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Заметьте, пренебрежительное отношение к отцу, оно каралось смертью, Но правильное, почтительное отношение к Отцу, оно по-особому вознаграждается Богом. Мы, кстати, сейчас все не коснемся более подробно слову «почитай», что оно в себя включает. Более того, в законе Моисея Бог не только повелевает особые отношения к Отцам, но также повелевает особые отношения ко всем старцам. Левита 19 глава сказано «Пред лицом седого вставай». И почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь. Это повеление, которое Бог даровал всем людям, это его описание, его замысла, его ожидания, его желания. Он желает или повелевает, чтобы молодые люди, они с особым почтением относились к старшим или к старцам. Так апостол Павел повелевает, Укоряемому старику проявлять уважение, то же самое уважение, что и к отцу. То есть Тимофей, как молодой человек, должен был обращаться с огрешающим старцем с таким же уважением и почтением, которое он должен был оказать своему отцу. Вы знаете, в наше время это особо актуально. Несмотря на то, что сегодня молодое поколение больше знает, они нуждаются в том, чтобы в смирении учиться уважительно относиться к старшим или к старцам. Итак, это первое повеление, которое апостол Павел дает Тимофею. 
Тимофей должен старца увещевать как отца. У него должно быть отцовское или сыновское отношение к этому человеку. Вторая категория, которую здесь апостол Павел говорит Тимофею, это молодых. Он призывает юношей увещевать как брата. Старцев нюкоряйно увещевай как отца, младших увещевай как братьев. Слово «младший» можно перевести как «молодой мужчина» или «юноша». Именно так назван Тимофей, которому было около 40 лет. Вы помните, он сказал, до этого никто да не пренебрегает юностью твоей. Именно это слово здесь использует апостол Павел, говорит, младших или юношей, или молодых мужчин, увещевай как братьев. Апостол Павел призывает относиться к ним как к братьям. Это призывает отсутствие превосходства или какой-то иерархии. Братские отношения – это отношение привязанности, любви, заботы и сострадания. Именно Писание призывает к этой братской любви, которая заложена Богом в сердца людей. К сожалению, по причине гордости и греха, многие братские отношения они желают лучшего. Но здесь апостол Павел призывает Тимофея каждому брату относиться как к собственному брату, включая ее как часть своей семьи. Ему нужно научиться проявлять братолюбие, когда он сталкивается именно с согрешающим братом. Именно об этом Писание призывает нас. Римляна 12 глава 10 стих сказано «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Почтительности друг друга предупреждайте. Он именно говорит об этих братских отношениях. Будьте братолюбивы или проявляйте любовь как брату своему. И время 1.13 глава сказано, братолюбие между вами да прибудет. Это слово опять оно включает. Воспринимайтесь друг друга как часть семьи. Божья семьи. Апостол Петр в послании, во втором послании, раскрывает, что благочестие, она как раз и выражается братолюбие. Если отсутствует, если отсутствует любовь к братьям или семейные отношения к братьям, то там отсутствует и благочестие. Вы помните в первой главе, он говорит, если вы имеете веру, то покажите веру вашу в добродетели, в добродетели рассудительность или это познание Бога, Познание Бога, покажите воздержание, воздержание, покажите стойкость, делайте это постоянно. Именно дальше написано, в стойкости проявите или покажите благочестие. Дальше написано, в благочестии братолюбие. А братолюбие – любовь. Благочестие или Бога почитаемой жизни, проявите братолюбие. Те, кто упражняется благочестие, они относятся друг к другу с братской любовью. Так созидательные отношения должны быть построены на братской любви. Именно осознание отцовства Бога должно стать этим источником глубоких отношений. Если нет братолюбия между людьми, то там не будет созидательных отношений, которые приводят к благочестию. Итак, Тимофей должен старцу вещевать как отца, юноши как братьев. Третья категория, он говорит, стариц как матерей. Старица вещевать как матерей. Слово «старица» указывает на пожилую женщину. Так Павел приказывает или призывает Тимофея к ним относиться с особой нежностью, как к своей матери. Несмотря на то, что некоторые в старости лет бывают ворчливы, он должен увещевать их, но вещевать их как своих матерей. Именно вот это отношение к старцам должно относиться как к своему отцу, а матери, а к пожилой женщине, к старицам должно относиться как к своей матери. Это должно быть это глубокое уважение, которое связано с семейными узами любви. Одним из примеров данного наставления мы видим в послании филиппийцам, где апостол Павел увещевает двух стариц. Филиппийцам 4 глава 1 стихе написано, «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так, Господи, возлюбленные». 
Заметьте, он передает свою любовь, он говорит о своей любви, он называет их возлюбленными. И дальше, заметьте, он говорит слова «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мысли тоже о Господе. Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им подвязаться в благовествовании вместе со мной и Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Заметьте, когда-то эти две женщины, они помогали апостолу Павлу проповеди Евангелия. Но в данный момент они не были едины между собою. Между ними по какой-то причине прошла вражда, так Павел милостиво и кротко просит или умоляет. Заметьте, умоляю, кстати, это то же самое греческое слово, которое в послании Тимофея переведено как «увещевай». Я умоляю или увещеваю или призываю одинаково воздумать о Господе. Заметьте, это не просто приказ, но он уважительно относится к этим двум старицам и умоляет или призывает их с нежностью, смирением правильно думать о Господе или быть единым в поклонении. Более того, он просит благочестивого служителя помочь этим женщинам примириться. Да, прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им. Помогай им, чтобы они нашли это единство. И это единство они как раз обрели в Господе. У них есть много, что их объединяет. Объединяет им их Господь. Итак, Тимофей должен увещевать стариц, как своих. Матерей. Итак, старцу вещевать как отца, юношу вещевать как брата, старицу вещевать как мать, и последнее, он говорит о последней категории, девушек увещевать как сестер. Или, можно сказать, женщину вещевать как сестер, стариц как матерей, молодых как сестер со всякой чистотой. Слово «молодых» это, – это то же самое греческое слово, которое приведено как «юноша», только женского рода, это девушки или молодые женщины. Можно сказать, что если Тимофею было лет 40, и он назывался еще молодым юношем, то как раз здесь и говорится о женщинах примерно до 40, до 50 лет, а моды до 60 лет, которые, с которыми апостол, который Тимофей соприкасался в служении. Так апостол Павел призывает его увещевать их как сестеры. Более того, он здесь добавляет со всякой чистотой, то есть без похотливых мыслей. Знаете, в то время отношение братьев, братьев к сестрам было особо построено на чистоте и заботе. Братья, они заботились о чистоте своих сестер. Вы помните, два сына Иакова, Леви и Симеон, Они перерезали город только за то, что сын управляющего в городе обеспечил их, обесчестил их сестру. В Бытие 34 глава сказано, сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. 30 стих. «И сказал Иаков Симеону и Левию, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и ферезеев». У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, истреблен, будет, истреблен буду я и дом мой. То есть отец говорит, что вы сделали? Вы убили весь город, сейчас все другие города, они соберутся против меня, чтобы отостить мне. Но заметьте, что сказали эти два брата ее. Они же сказали, а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? Разве можно? Заметьте, это стремление или ненависть за нарушение чистоты сестры, оно было настолько сильно, что эти два брата, они перерезали весь город. Во все времена любящие братья заботились о сексуальной чистоте своих сестер. Подобно мы даже находим песни песней. Так Тимофей, уча сестер, благочестию, должен заботиться о них, чтобы они оставались чистыми. 
Именно семейные отношения должны стать отношением или стать основанием взаимоотношения в церкви. Сегодня, кстати, очень часто встречаются то и то новости о том, что кто-то из служителей, они были увлечены в грехе прелюбодеяния. Или многие лидеры, члены церкви. Так апостол Павел раскрывает, что сущность отношений внутри церкви, она должна быть построена на чистоте. И братья, которые увещевают молодых девушек, женщин, они должны это делать со сознанием этой семейственности, делать со всякой чистотой. Это, кстати, касается не только руководителей, касается всех. Имея эти созидательные отношения с друг другом, мы должны заботиться об их чистоте. Меня иногда молодые люди спрашивают, а до брака можно обниматься, целоваться или там за ручку ходить? Знаете, Писание отвечает, относитесь к ней как к своей сестре. Она вам не жена. Здесь написано к сестрам, да здесь как к женам, но здесь написано как к сестрам, но она вам сестра. Поэтому, если вы считаете бесчестием со своей сестрой целоваться, обниматься и так далее, то это является также бесчестием, если вы это делаете с другой сестрой. Другими словами, если вы цените родством земных родителей, то вы должны более ценить родством небесного Отца. Именно поэтому, если вы считаете чем-то преступлением или чем-то наглым бесчестием, чтобы кто-то бесчестил вашу сестру, то ли она вне брака или в браке состоит. Точно так же, если вы пытаетесь проявлять какие-то отношения к сестрам, которые не являются частью ваших семейных отношений, жены, то вы также пренебрежительно относитесь к дочери вашего Небесного Отца. Именно поэтому, если воскверните Дочь Небесного Отца, то побойтесь Его гнева. Как гнев Отца, Он будет гореть за за бесчестие Его Дочери, так же гнев Небесного Отца, Он будет гореть за бесчестие Его Дочери. Именно это должно стать основой взаимоотношений Между людьми апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, к сестрам относись или увещевай молодых сестер, как своих сестер. Именно это должно стать именно это, этим основанием должно стать эти семейные отношения. То есть прими людей настолько близкими, как ты близко воспринимаешь свою семью. Пусть старцы они станут близкими тебе, как отцы. Пусть старицы станут близкими тебе, как матери. Окружающие юноши, они пусть станут тебе, как братья. А молодые женщины, они пусть станут тебе, как сестры. Именно воспринимая так людей, только тогда можно строить правильное созидательное отношение в церкви. Именно об этом говорил Христос, когда Он говорил о созидательных взаимоотношениях. Он рассказал, эти взаимоотношения они только возможны в контексте семьи. Вы помните, когда к нему пришли, они сказали, и некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Но заметьте, он же сказал в ответ говорящему, кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя, И братья мои, ибо кто будет исполнять волю от самого небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Заметьте, вот эти отношения в контексте семьи, они как раз являлись основой взаимоотношений Иисуса Христа. Говорят, те, кто живет Божьей волей или являются детьми небесного Отца, они мне как мать, как брат как сестра и так далее. Созидательные отношения без этого контекста, они совершенно невозможны. 
Именно, кстати, по этой причине очень часто церковь называется духовной семьей. Это семья, которая вместе объединяется. Именно по этой причине сегодня есть очень часто название «семейная церковь». И она должна быть семейной, потому что они объединены узами семейственности, которые исходят из единого отцовства Бога. Во-вторых, апостол Павел раскрывает, что созидательное замношение возможно только в контексте любви. Они возможно только в контексте семьи. Нам нужно научиться воспринимать друг друга как близких. Во-вторых, они возможно только в контексте любви. Семейное замношение всегда подразумевает любовь, а любовь как раз отражается в поведении. Кстати, этот принцип раскрывает, что Именно созидательные отношения внутри каждой семьи, они будут только построены на любви. Он говорит, старца, не укоряй, но увещевай. Это можно продолжить дальше. Младших не укоряй, но увещевай. Стариц не укоряй, но увещевай. Молодых не укоряй, но увещевай. Здесь Павел использует два глагола. Один в отрицательной форме, что Тимофей не должен делать. Другой в положительной форме, что Тимофей должен был делать. Первый глагол в отрицательной форме «не укоряй» является сильным термином. Оно относится к резкому грубому упреку. Данное слово используется только один раз в Новом Завете и имеет оттенок сурового отношения. Родственное ему слово – это слово «биться». Вы помните, апостол Павел писал, что епископ не должен быть биться, то есть человек, который наносит удары. Так можно сказать, что если биться наносит удары кулаком, то коряющий наносит удары словами. Таким образом, апостол Павел указывает Тимофею, что согрешающего христианина не следует резко критиковать с помощью грубых слов. Это чуждо семейной любви. Он, наоборот, видя согрешающего, он должен обличать в духе кротости. Более того, данный глагол стоит в форме арист, что указывает на то, что данное действие еще не началось и не должно даже начаться. То есть Тимофей не просто должен останавливать себя в процессе укора, но он даже не должен начинать этот процесс. Грубость в отношениях не должна проявляться в его служении. Грубость в обличении Оно сильно разрушает взаимоотношения между людьми. Именно это касается не только, семьи, не только церкви, но это касается каждой семьи. Там, где в семье процветает гру грубые взаимоотношения, оно может и правильно обличение, но оно в грубой форме, в отсутствии любви, оно не будет приносить никаких созидательных взаимоотношений. Этот человек будет сравниваться с тем человеком, который бьет, наносит удары. Только один наносит удары кулаком, другой имеет способность наносить удары своими словами. Вы знаете, я недавно разговаривал с одной семьей на одном из семейных консультирований, и мне жена говорит, как меня называл муж, или как ко мне обращался, лучше бы он меня ударил нежели те слова, которые он использовал в мой адрес. Вы знаете, наши слова, они порой ранят даже сильнее, нежели физические удары. И апостол Павел как раз говорит Тимофею, созидательные отношения, они подзывают отсутствие таких отношений. Как епископ не должен решать проблемы кулаком, точно так же он не должен решать грубыми словами. Кстати, нетерпимость или резкость в речи, она свойственна обычно молодым людям. Именно поэтому апостол Павел неоднократно призывал Тимофея быть осторожным в обличении. Скорее всего, Тимофей был достаточно эмоциональной личностью, он был достаточно резким. И апостол Павел, он как раз пишет Тимофею, напоминая им о том, что был очень мягок к окружающим людям. Через некоторое время он пишет ему другое послание. Там пишет, юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. 
Заметьте, он говорит юношеской похоти избегай. Под этим выражением апостол Павел имеет в виду больше, чем сексуальные желания. Противопоставление похоти, как праведность, вера, любовь и мир, она указывает, что здесь апостол Павел под юношеской похотью подразумевает эту нетерпеливость, резкость, невоздержанность. Он говорит, наоборот, этого убегай. От чего держись? Держись праведности, держись веры, держись любви, держись мира с кем? Со всеми призывающими Господа чистого сердца. Он призывает и иметь эти правильные семейные отношения, построенные на любви. Дальше он продолжает, говорит об этом, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Почему уклоняйся, зная, что они рождают ссоры? Кстати, об этом вот каждый Быть уверен, если в вашей семье были разговоры или были споры между супругами или родителями, детьми, то вы знаете, чем они обычно заканчиваются. Невежественные состязания, нужно уклоняться, они всегда рождают ссоры. Начинается слово за слово. Один наносит удар словеса, другой в ответ посильнее удар, третий посильнее, четвертый посильнее, потом ходят обиженные. И говорит, не, не делай так, они рождают ссоры. Написано, рабу же Господа не должно ссориться, на что? Но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю? Заметьте, говорит, рабу Господа. Если вы считаете себя рабом Господа, то здесь сказано, что рабу Господа не должно ссориться, но что? Но быть приветливым с кем? Со всеми. Нужно быть учительным, не злобивым. Даже призывать скротость уставлять кого? Противников, те, кто противится вам. То ли это дети в контексте семьи, то ли супруг, то ли родители. В контексте церкви то ли окружающие люди, если они противятся вам, противятся истине, говорят, с кротостью наставлять их, и основанием этого она как раз является истинный взгляд на жизнь. Во-первых, осознание, что человек попал в все дьявола, и сам оттуда он не может вырваться. Написано, чтобы освободились от сети дьявола, который уловил их своей волю. И во-вторых, это отношение построено на осознании, что только Бог может дать покаяние, и он это совершает именно через истину его слова. Слово «покаяние» метаноя как раз подразумевает перемена мышления. Только Бог может изменить взгляд этого человека на данную ситуацию. Именно поэтому, если он противится вам, противится истине, он ведет себя неправильно, единственное, что может помочь, это короткое обличение, понимая о том, что только Бог может сделать И он это делает через истину. Именно осознание этой реальности, что человек находится в рабстве дьявола, и только Бог может его освободить, оно должно привести человека к смиренному наставлению противников Бога. Более того, данное повеление относится не только к служителям, как к Тимофею, но и ко всем зрелым христианам. Галатам 6 глава 1 стих сказано, «Братья, Заметьте, он начинает опять, начиная с этого слова «братья», он подразумевает их семейственность. Когда воспринимаете себя как часть единой семьи братья, если впадет человек какое согрешение, то вы, духовные, исправляете такого, как в духе кротости. Наблюдая каждый с собой, чтобы не быть искушенным. Заметьте, апостол Павел призывает исправлять или восстанавливать прежнее состояние. Слово «исправлять» – это как подчинивать сеть, восстановить прежнее состояние согрешающего в духе кротости, понимая, что в обличении всегда есть искушение поступить по-человечески. Если вы духовные, то исправляйте такого как? Как духовные. Если вы плотские, то вы будете исправлять такого как? По плоти. Он призывает, исправляйте в духе кротости. Подобные слова апостол Павел пишет в другом послании, Ефесянам 4 глава 15 стих, 
но истинной любовью все возрастали того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя любви. Заметьте, как это происходит? Это происходит в контексте любви. Но истинной любовью некоторые переводы переводят как «но говоря истинную любви» или «имея взаимоотношения, которые пропитаны истинной любовью». Именно только эти отношения, они способны к созидать, к созиданию души человека. Итак, во-первых, мы видим созидатель отношения, возможно, только в контексте семьи, только тогда, когда мы воспринимаем себя как единую семью. Во-вторых, эти созидательные отношения, они возможны только в контексте любви, когда мы избегаем всякой грубости, но мы заинтересованы этим человеком, потому что он близок для каждого из нас. В-третьих, созидательные отношения возможны только в контексте заботы. В контексте заботы апостол Павел пишет, «Старца не укоряй, но увещевай, как братьев, старицу увещевай, как матерей, молодых увещевай, как сестер, со всякой чистотой». Глагол «паракалео», который признан как «увещевать», можно, может также означать или переводиться как «ободрять», «убеждать», «настойчиво просить», умолять или, как приведено, увещевать. Оно может также означать, как идти рядом и поддерживать того, кто слаб. Родственное этому слову паракалетос используется как титул Христа и Духа Святого, и она приводится как утешитель. Иоанна 14, глава 16 стих сказано, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Слово «другого» означает «другого, но такого же типа». Другими словами, Дух Святой будет поддерживать верующих людей точно так же, как Христос поддерживал своих учеников. Он утешитель или он тот, кто идет рядом и поддерживает того, кто слаб. Более того, данное слово используется также по отношению к Богу Отцу и Его Слову. Римлянам 15 глава 4 стих сказано, «Ибо все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением, написано и утешением из Писаний, сохраняли надежду». Он написан, говорит, «Писание написано, чтобы мы терпением и утешением сохраняли надежду». То есть Писание – это то, что идет с нами рядом, и оно поддерживает нас. Даже сказано, Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа. Иисус опять указывает на эту реальность утешения или поддержки или увещевания. Таким образом, как Христос укреплял учеников, как Божье Слово, Дух Святой и Бог укрепляют верующих, так и мы должны приходить на помощь когда кто-то согрешает. Это выражение заботы. Увещевание включает в себя больше, чем сказать. Это поддержать человека, чтобы он освободился от этого рабства. Посмотрите еще раз на этот текст. «Старца не укоряй, но увещевай». Повелительное наклонение глагола «увещевать» говорит об обязанности. Это не просто пожелание для Тимофея. Тимофей, если ты это видишь, то можешь сделать, можешь не сделать. Но это прямая обязанность для каждого верующего человека. Даже тогда, когда нам не хочется, или когда Тимофею не хотелось, Тимофей должен укреплять старца, юношу, стариц и молодых женщин. В настоящее время данное глагол указывает, что Тимофей это должен делать постоянно. Именно в этом сущность созидательных отношений. Оно, оно ищет созидание души. Апостол Павел призывает Тимофея увещевать, что значит идти рядом и ободрять, чтобы человек освободился от этого рабства. Апостол Павел пишет послание Галата. Посмотрите еще раз на этот текст. «Братья, если кто...» Если впадет человек какое-то согрешение, вы духовные исправляйте такого 
в духе кротости. Заметьте, здесь апостол Павел обращается к верующим людям, называя братьям, и он и призывает их исправлять согрешающего. Более того, он обращается именно к духовным людям. Кто это такие духовные? Говорит, вы духовные, исправляйте такого. Вы помните, когда мы следовали послание Галатам несколько недель назад, мы видели в контексте духовные – это живущие по духу, а не по плоти. Но так как жизнь по духу – это жизнь под руководством Духа Святого, то жизнь данного человека должно, должен проявляться характер Духа Святого. Если Дух Святой – Он утешитель, Он тот, кто поддерживает, Таким образом, тот человек, который поступает по духу, или он духовный, он также исправляет или поддерживает человека, который пал какое-то согрешение. До этого апостол Павел писал, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Таким образом, исправление согрешающего в духе кротости – это то, что не свойственно человеческому сердцу. Вы знаете, люди часто ищут взаимоотношений на основании плоти, но не на основании послушания Богу. Так истинные взаимоотношения в церкви, они непосредственно связаны посвящением себя для созидания души другого. Именно апостол Павел как раз говорит, вы духовные исправляете это повеление. Тимофей говорит, Тимофей, увещевай. Вы знаете, это настолько важный призыв, это важный призыв, потому что он не свойствен нашей плоти. Вы знаете, когда мы видим согрешающего или возьмите согрешающего человека в вашей семье, мы чаще быстрее склонны, чтобы сделать какой-то укор или упрек, нежели стать рядом с человеком и помочь ему пройтись, чтобы он освободился от этого. Так апостол Павел призывает, если вы духовные, стройте созидательные отношения. Если вы видите брата согрешающего и проходите мимо, вы поступаете с ним не как с братом. Если вы видите брата согрешающего и начинаете укорять его, вы поступаете не как с братом. Если вы видите брата согрешающего, но об этом идете говорите другим людям, но не ему, вы опять поступаете не как с братом. Созидать отношения не всегда призывает, если я вижу брата согрешающего, он мне не безразличен. Я люблю его, я воспринимаю его как ребенка своего отца. Я понимаю, это мой брат. Я понимаю, это может она как мне мать, как мне дорого моя мать или отец. Вот так же этот человек дорог мне, и понимая, к чему приведет это согрешение, я посвящаю себя, чтобы помочь человеку освободиться от этого. Это настоящий созидательный отношения. Вы знаете, в нашей жизни свойственны другие отношения. Выгнать, хлопнуть дверкой или еще чем-то. Когда-то, может, где-то стоит это делать, но не это созидает. Я защищаю людей, когда часто человек подает согрешение, двери церкви закрываются, отлучен, иди, ты не наш. Когда люди прикасаются с чьей-то неверностью, они также творачиваются от него. Но здесь апостол Павел призывает Тимофея, Тимофей, прими людей, как твоих близких. Я понимаю, с такими сложно бывает, но не ты выбираешь семью. Полюби их, как близких людей. И поэтому, как служитель, как духовный, стань инструментом Духа Святого, стань рядом, иди с Ним. Созидать отношения, они подразумевают увещевание. Если муж не увещевает свою жену, своих детей, он не строит созидательные отношения. Если жена не увещевает своего мужа, своих детей, Она не строит созидательных отношений. Если дети не увещевают друг друга, взрослые дети своих родителей, когда видят их согрешающими, они не строят созидательных отношений. Вы помните, созидательные отношения не построены на том, что я воспринимаю, человек мне близок, 
для меня. Более того, я люблю этого человека, поэтому я свободен от обиды и упрека. Я понимаю положение того человека, он не против меня воюет, а по причине того, что он находится в рабстве дьявола. И он нуждается в освобождении, именно поэтому, ища благо для его души, я не просто его обличаю, но данное обличение несет себе идею поддержки в евангельской надежде. Я становлюсь, я ему указываю о том, что это неправильно, но показываю ему надежду. Схватись верой за эту надежду, которая, возможно, может тебя освободить. Об этом также Христос говорил ученикам своим. Если же согрешит против тебя брат его, написано, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушать тебя, ты приобрел брата твоего. Заметьте, он не говорит закрыться, Но он говорит, идти и обличить для чего? С целью, чтобы приобрести брата. Это не просто отметить о том, что, или доказать свою правоту, но для того, чтобы помочь тому человеку освободиться от этого рабства. Таким образом, борьба с грехом в церкви не должна осуществляться с помощью грубых нападок, но наоборот, мы должны обращаться с огрешающими святыми, с любовью, поддерживая и поощряя их к добрым делам. Это основание созидательных отношений. Если этого нет, то мы поступаем по плоти, то мы разрушаем эти отношения. Кстати, по этой причине, почему в этом мире сегодня очень мало взаимоотношений, близких отношений между людьми? Потому что они построены на делах плоти. Люди грубы, Люди не заинтересованы в друг друге. Люди готовы высказать, нежели понять и так далее. Все это оно разрушает общество. Послание к евреям апостол пишет очень важное, ценное наставление. 10 глава, 24 стих. «Будьте внимательны друг к другу», написано, «поощряя к любви и добрым делам». Он говорит, будьте внимательны друг к другу, поощряя или увещевая, поддерживая, призывая к любви, добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, написано, но будем увещевать или поддерживать друг друга, тем более, чем более усматриваем приближение Дня Онова, тем сильнее надежда наполняет нашу жизнь, тем увещевание или эти отношения должны становиться более близкими более созидающим. Итак, с вами посмотрели уже на три принципа созидательных отношений. В церкви, во-первых, созидательные отношения возможны только в контексте семьи. Во-вторых, они возможны только в контексте любви, заботы. И в-третьих, они возможны только в контексте заботы. И самое последнее. Созидательные отношения возможны только в контексте пребывания в истине. Они возможны только пребывание выяснить. Посмотрите еще раз на эти слова. Старцы не укоряй, но вещевай как отца, младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер со всякой чистотой. Обратите внимание, что перед началом данного стиха нет никакого вступительного слова. Как и так, поэтому, потому что. И более того, это не начало послания. Это пятая глава. Это указывает на то, что данный стих является продолжением увещевания, которое апостол Павел начал в 4 главе. Кстати, у нас есть склонность, когда Библия разбита на главы. Она, кстати, не была разбита автором. И когда Библия разбита на главы, мы очень часто не видим контекста всего. Мы читаем новую главу, как новые мысли. Но часто новая глава она является продолжением какой-то мысли. Так, посмотрите на конец четвертой главы. Я прочитаю более полный отрывок с 12 стиха. «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не пренебрегай пребывающим тебе дарование, которое дано было по пророчеству со вложением рук священства». Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден, вникай в себя и в учение, 
занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя, и следующий стих, он пишет, старца не укоряй, но вещевай. Заметьте, после того, как, как он написал, и вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступаешь, и себя спасешь, и слушающих тебя, и дальше он говорит о слушающих его, старцы, старицы, братья и сестры. Он говорит, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. От чего спасешь? Слово «спасешь» оно также имеет значение сохранности. Ты сохранишь. Вы помните, здесь апостол Павел 4 главу начинает об опасности, которая постерегает людей. Есть опасность духовного падения. Есть опасность увлечься чем-то. И апостол Павел тебя призывает, Тимофея, ты добрый служитель, ты должен заботиться, чтобы остерегать людей. И дальше он описывает, как это делать. Во-первых, он говорит о том, что он должен быть образцом. Более того, он должен наполняться постоянной истиной. Он должен совершать свое призвание. И дальше он говорит, Тимофей, постоянно смотри в себя и в учение. Ты этим постоянно занимаешься, именно только таким путем ты сохранишь и себя от духовного падения, и сохранишь тех, кто слушает тебя. И после этого апостол Павел призывает Тимофея увещевать других людей. Так заметьте, данное увещевание возможно только в контексте, когда Тимофей выникает в себя, выникает в учение. Когда Тимофей занимается этим постоянно, только таким образом он может сохранить и себя, и того, кто увещевает от духовного падения. Таким образом, создательное исправление возможно только тогда, когда человек сам питается истиной, он живет этой истиной, и он увещевает на основании библейской истины. Вы знаете, если сам человек не пребывает в истине, то все его увещевательные отношения, они не будут иметь никакого смысла. Если сам человек не живет тем, что говорит, его слова не будут иметь никакого влияния. Я, кстати, замечал, очень часто мужья желают, чтобы их жены были духовными, когда сами они не знают, что такое. Они сами не живут Христом. Иногда жены хотят, чтобы мужья их были лидерами духовными, но они сами не такие. Они сами живут по плоти. И так далее. Так создать отношения возможно тогда, когда мы духовные, мы живем по духу. Когда мы сами движем Духом Святым, мы наблюдаем, мы вникаем в учение. Это истина, она ведет нас. Только тогда мы можем оказывать это доброе влияние. Посмотрите на слова апостола Павла, он говорит, «Братья, если падет человек, какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости». И дальше добавляет, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Заметьте, он говорит, когда вы это делаете, будьте внимательны к себе. Будьте внимательны, потому что Мы очень склонны от плоти, от духа прибегать к плоти. Он это написал, что плоть всегда желает противного духу. У нас всегда есть склонность поступить по-человечески, как поступает этот мир. Но быть, будучи движим Духом Святым, мы должны в духе кротости исправлять, наблюдая каждый за собой. Именно на этом основаны созидательные отношения с друг другом. Итак, мы с вами посмотрели на четыре принципа созидательных отношений в церкви. Если нет этих созидательных отношений, то церковь будет больной, а может и мертвой. Истинная церковь, она имеет эти отношения, которые возможны только в контексте семьи, когда люди воспринимают друг друга как часть Божьей семьи. У них есть один отец, у них есть один искупитель, у них есть один тот, кто их созидает, это Дух Святой. Именно это оно объединяет их. Созидательные отношения невозможно только тогда, когда мы воспринимаем друг друга как братьев, сестер, как матерей, как отцов. 
отцы мод, как детей своих, молодых людей. Во-вторых, создательное взаимоотношение возможно только в контексте любви, тогда, когда мы свободны от обиды и горечи, когда мы ищем благо другому человеку. В-третьих, мы увидели, созидательное взаимоотношение невозможно только в контексте заботы, когда другой человек неравнодушен. Его душа, она ценна для нас, и мы заботимся о чистоте его души. И последнее, созидательное взаимоотношение возможно только в контексте пребывания в истине. Только тогда, когда я сам пребываю в истине, я буду или могу быть влияющим человеком. Итак, мы видим, что борьба с грехом церкви – это необходимая часть служения. Это обязанность, во-первых, служителей, во-вторых, всех христиан, живущих по духу. Именно искренняя забота о душах людей является источником созидательных взаимоотношений церкви. Только данное исправление связано не с упреком, но с поддержкой и поощрением к добрым делам. Я хотел бы закончить проповедью словами или наставлением с послания к евреям, 3 глава, 12 стих, написано «Смотрите, братья». Он призывает быть внимательным. Это предостережение. Или, как знаете, знак есть «внимание», «опасное напряжение». Не подходите туда, а также говорить «смотрите, братья, будьте внимательны, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Написано «но наставляете друг друга, когда? Каждый день». Да коли можно говорить ныне, чтобы кто из вас не жесточился, обольшивтившись грехом. Но наставляйте друг друга каждый день. Именно это наставление является основой братских отношений. Братья, наставляйте друг друга. Аминь. Помолимся. Великий непостижимый Бог, Мы, Церковь Твоя, сегодня собрались здесь для того, чтобы учиться Слову Твоего. И сегодня благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь раскрывать свою истину, и Ты раскрываешь свой удивительный замысел в отношении созидания Церкви. И Ты сегодня через слова Твоего служителя Павла раскрываешь, что здоровье Церкви, оно связано с этим созидательным отношениями, которые люди имеют с друг другом. Ты научи нашу церковь дорожить этими отношениями. Научи нас постоянно воспринимать друг друга как часть твоей семьи. Воспринимать друг друга как братьев, как сестер, как матерей, как отцов, как сынов, как дочерей. Дарую, чтобы мы могли свободно быть от обиды, но могли быть движимы любовью, искренним желанием желать блага другому человеку, Поэтому освобождай каждого из нас от упреков, от огорчения, от обиды. Научи нас заботиться о душах твоей семьи, твоих детей. Даруй нам иметь эти тесные отношения. И когда мы видим кого-то согрешающим, даруй нам поддерживать его. Даруй нам поддерживать тогда, когда мы ходим в истине, чтобы не быть искушенным грехом. Недоверим тебе плотью. Научи нас быть близкими друг к другу. Отец Небесный, даруй нам всегда находиться в этой истине. Именно только Твоя истина является основой этих отношений. Научи нас любить, жить, поклоняться Тебе, наш вечный, славный Бог. Тебе за все слава. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви Вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org